0: lunes, 11 de diciembre de 2023. Me encuentro, me encuentro leyendo los mensajes que me han entrado, eh, sobre todo por YouTube, porque ya sabéis que ahora este podcast también está dentro de YouTube Music, con lo cual se generan eh, una serie de mensajes, tanto en la cuenta, o sea, sale el vídeo en modo podcast, tanto en la cuenta de Wintablet, eh, por ser de los sospechosos habituales, como en la mía propia, Tejedor 1967, salen como podcast, y la gente pues lo, lo ha cogido allí, y yo no sé si es que YouTube lo está publicitando o qué, pero hay bastante respuesta, o sea, si aquí... En eh, Modelo Podcast hay unos 700 escuchas entre todas las plataformas. En YouTube, que mm, es sumarlas aparte, mm, están sacando 100 y, y, y pico eh, oyentes, lo cual es muy curioso. Y además gente que no escuchaba habitualmente por los comentarios que hacen el podcast. Bueno, pues de todo lo que yo dije ayer domingo, hablando del tema de PISA, que, como dije en el podcast, iba a repartir para todos, y hubo reparto para los padres, hubo reparto para los profesores, pero hubo también reparto para los alumnos, lo que más se me ha echado en cara es el tema del don de tratar de usted... A los profesores. Ojo al dato. Claro, todo es decir que los tres o cuatro comentarios que ha habido ha sido eh, gente que tienen menos de 30 años, ¿vale? Están rondando la veintena. De hecho, uno de ellos dice que luego le ha preguntado qué cómo se hacía en su época a su madre que nació en el 70. Pues su madre le habrá contestado lo que haya querido contestarle, pero vamos, yo nací en el 67 y a mis profesores les trataba de usted siempre. Pero y ellos nos trataban a, a, a nosotros de usted también, todo dicho sea de paso por el apellido. De hecho, o sea, yo era tejedor. ¿Por qué? Porque había generalmente había algún Fernández ya en la clase. Entonces a mí me trataban de tejedor siempre, señor tejedor y era yo. Eh, bueno, pues de todo lo polémico que pudiera parecer que dije, parece ser que eso es lo que más ha llegado a los comentarios de YouTube y como diciendo que es una chorrada que el lenguaje solo sirve para endulzar los oídos pues mira, el lenguaje es lo que nos separa de los animales porque conciencia en mayor o menor medida, hasta los animales tienen, algunos no, los digamos animales más cercanos a temas, son más conscientes de ellos un chimpancé es más consciente eh, ...hay perros y gatos que tienen conciencia de ellos mismos, ¿no?... Eh, ...elefantes tienen conciencia, los, los delfines... ...pero lo que nos separa de los animales al final es el lenguaje... ...entonces las palabras no son una cosa que están ahí para endulzar los oídos de nadie, ¿no?... ...es lo que nos separa de los animales... ...y el comportamiento de las personas... ...tratar de usted, dar las gracias, pedir por favor es lo que nos separa de los bárbaros, a la gente civilizada. La gente civilizada damos los buenos días al llegar, eh, damos las buenas noches al irnos a acostar, damos el por favor, decimos gracias y tratamos de usted. Eh, yo, que tengo cierto contacto con población latina, lo que más les choca... Eh, cuando conocen españoles es que somos muy directos enseguida vamos a temas personales y preguntamos no si no somos cohibidos digamos o no tanto que ellos que son más de dar la vuelta o sea nosotros vamos por la calle oiga me puede decir la hora o tiene hora y ya está y ellos son más de llegar disculpe usted que me moleste por favor sería usted tan amable de decirme la hora Entendéis, vale, es más largo, dan más, pero nosotros eso les llama la atención, que somos muy directos. También les llama la atención que no saludamos en general. Entonces eso la gente, por ejemplo, en las cajas, en las TPUs, en las líneas de caja, en los eh, supermercados, que casi siempre son latinos, siempre se quejan entre ellos y, lo, y me lo comentan, ¿no? Y es que los españoles no dais ni los buenos días. Y es verdad, y lo ves, ni dan las gracias, ni hasta ni le felicitan las fiestas. Ahora, yo cuando paso por una caja, aparte de decirle hola, ¿qué tal? Cuando me va a empezar a atender, digo, cuando recojo la tarjeta, le digo, felices fiestas, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Entonces, eso les llama la atención. Como les llama la atención todo el tema del tuteo, ¿no? Yo, por ejemplo, a mi suegra latina, obviamente, en Ecuador, de siempre la he tratado de usted. Y es mi suegra la que dio de luz, dio a luz a mi mujer. Pero la trato de usted. Cosa que no hice nunca con mi suegra aquí en España, donde la trataba por el nombre, ¿Vale? Porque ahí yo uso el nombre de, de, de mi suegra, que se llama Odalia, pero eh, siempre digo, usted piensa que usted la veo bien. O sea, la tercera persona, que es lo que utilizamos cuando us, eh, hablamos de usted. O sea, la veo usted bien, la veo bien, no te veo bien, ¿vale? Que es la segunda persona. Entonces, lo que me refiero que es esa, esa, a hablar de usted, ¿vale? Eh, mi mujer cuando vino aquí siempre trataba a mis padres de usted, señora María y señor, eh, señor Paco, les trataba así y siempre hablaba de usted a mis padres. Que mi madre pues decía pero no me trate de usted, no sé qué, es que les y de ella mi mujer le decía es que me sale y aunque lo intente a mí me sale llamarle a usted de usted. Igual que yo, por ese motivo, pues que ella está acostumbrada a eso, yo trato de usted a mi suegra. Pero es que trato de usted a la autoridad. Si a ti te presentan, pongamos por caso, a un militar o a alguien, a cualquier persona que te presenten, primero la voy a tratar de usted. Esta tontería que hay ahora de tratar a todo el mundo de tú, pues me vais a disculpar, pero es esa distancia que tú necesitas con la gente que no conoces, te lo va a dar el usted, ¿vale? Oiga, ¿me podría usted facilitar, me podría usted, no sé, es pedir las cosas con educación? Y como digo, esa educación es lo que nos separa de los bárbaros, y saludar, dar los buenos días, dar las buenas noches, y eso pasa mucho en España, que hemos pasado de un extremo a otro ...con un rápido pendulazo que diría el señor Pifostio... ...hemos pasado de una cosa extrema a lo contrario. Y claro, cuando llegamos a Portugal, por ejemplo, que allí son muy formales... ...pues to todas las mañanas se saludan, una por uno todos los días... ...y aquí, pues que llegas y has así con un meneo de cabeza y gracias pues nos llama la atención cuando vamos a América Latina y vemos cómo hablan cómo se tratan entre ellos digamos la gente medianamente cultivada vamos, no el eh, incluso la verdad es que incluso en muy bajos estatus, a mí siempre me han tratado de ustedes hasta que me conocen ¿estamos? y bueno pues es así, y eso te da la distancia necesaria con algo, le muestras a esa otra persona un respeto y los buenos días y las gracias, las gracias, cuando, cuando la gente aquí no da las gracias. Y por supuesto no pide las cosas, por favor. Ya os he puesto el ejemplo antes, te cruzas. Oigan, ¿me puedes decir la hora? ¿Me puedes decir la hora? ¿Y el por favor? ¿Y el gracias? No sé. Eh... Me ha llamado la atención que sea eso precisamente lo que más polémica ha levantado y no pues yo que sé, que estos hijos míos, esto es un valle de lágrimas y lo es, ¿no? y que la vida es muy dura. sí que me han hecho otro comentario también. Pues que dice, es que, es que no, porque he nacido en, en una zona muy mala y en un sitio muy malo y no. y por mucho que trabaje y llevo no sé cuántos años trabajando en un empleo de mierda. Pues hijo, yo sí he prosperado. Yo nací en Aluche, que es el sur de Madrid. ...lo que se llamaba el cinturón rojo... ...porque éramos los que motábamos a la izquierda... ...en Madrid de toda la vida... Eh, ...y a luche en los años 70... ...era una mierda de sitio... ...una mierda de sitio... ...veías allí a los drogadictos... ...de la heroína... ...de la epidemia de heroína... ...que era un capítulo sí y otro también... ...de The Walking Dead... ...andaban como los... ...los, los zombies de The Walking Dead... ...no sé si habéis visto esa serie... Entonces, eh, me crié muy en eh, muy mal barrio, podía haber acabado en las drogas, podía haber acabado, haber acabado robando y no acabé robando, tomé una serie de buenas decisiones, procuré sacar provecho de la educación pública, donde me metieron mis padres y bueno, tomé decisiones arriesgadas, tomé aparentemente buenas decisiones y prosperé entonces bueno, lo que no hice fue pues coño, pues como mucha gente de mi barrio que se metió a funcionario y ahí sigue, entró en el nivel ese, le han ido ascendiendo y siguen en el nivel eh, es que curiosamente de la cuadrilla digamos del instituto soy el único que se, a que apostó por la empresa privada dos, son funcionarios de universidades otro eh, fue militar, que conste, que decir, ha hecho mucha buena carrera. Era un tío, de verdad, una mente privilegiada. O sea, ahora es general de brigada del Ejército del Aire, ¿vale? O sea, no es, no es un paduato. Pero bueno, que está ha llegado a general de brigada del Ejército, del que decir que gana lo mismo o un poquito más que ellos, según donde esté destinado. Y otro, en el, y otros dos están en el INE como o sea que básicamente todos son funcionarios alguna vez lo hice de broma cuando quedábamos a comer le decía oye dejar ya pago yo directamente porque si pagáis vosotros vamos a acabo pagándolo yo no es <ríe> la broma no entendéis que es la broma pues bueno claro que hay posibilidades de crecer para eso hay dos dos cosas que yo llamo los eh, ascensores sociales que es tener asegurada la sanidad ...la sanidad pública y tener asegurada la eh, educación, la educación pública... ...mientras eso lo mantengamos, tienes posibilidad de subir... ...lo digo porque si tú de repente te pones malo y tienes que invertir tu dinero en curarte... ...eso te va a hundir, como de hecho le pasó a mi suegro en Ecuador... ...allí no hay seguridad social, tenía tierras, tenía muchas cosas pilló un cáncer, vendió tierras, vendió casas, vendió muchas cosas para tratar de salvarse del cáncer y no le salvaron a base de que le pagara médicos particulares de los que había allí y no se salvó y arruinó con ello a su familia. Entonces eso aquí en España es más difícil porque tienen la seguridad social, ¿vale? Y la educación lo mismo. Si tú vives en un país donde no hay educación pública, pues... Eh, de acuerdo que hay una diferencia entre los que van a la privada y los que van a, a la pública, cierto. Pero ese mínimo que tú aproveches, ahí vas a estar. Lo que sí es que hay que aprovecharlo, señores. Hay que aprovechar cuando tú vas a, al colegio. Y en, de ese aprovechamiento también hablé ayer. En fin, lo dicho, que bueno, que yo eh, considero que sí que es necesario e importante la educación y ser educados y dar gracias y pedir permiso, pedir las cosas por favor y tratar de usted a la gente que no conoces. Eh, son cosas muy básicas, son cosas de toda la vida y si quieres ganarte el respeto de alguien, ese alguien te tiene que tratar a ti de usted y tú tratarle de usted a él y es la falta de respeto hacia los profesores el origen de muchos, muchos de los problemas que tenemos actualmente. Venga, un saludo y hasta mañana martes. Adiós.